0: Fala, é o Nestor.
1: Fala, gurizada,
0: aqui é o Rodrigo. E tá começando mais um que é o meu... Que é o seu... Que é o nosso... Niemescast! O podcast do Núcleo de Implementação da Excelência Esportiva e Manutenção da Saúde da Universidade Federal de Santa
1: Maria. Mais uma semana, mais um Niemescast pra você que nos acompanha. Esse que é o Semanário do Niemes. Hoje, dia 30 de outubro do ano de 2020... Estamos muito felizes em ter você
0: conosco. Exatamente. Véspera do Dia das Bruxas. Terminando já, findando, mês de outubro.
1: Gostosuras ou travessuras, Nestor? Você é um cara ah, travesso que eu sei.
0: Eu prefiro gostosuras. <risos> então, findando o mês de outubro, pra gente fechar. Entrando já novembro, finaleira do ano. Já é... Mais difícil, o ano passou rápido, embora todo esse momento que a gente está vivendo aí, o ano passou bem rápido. O tempo está correndo depressa.
1: O tempo urge, essa foca é grande, Nestor. Já dizia Giovanni Prota na novela Senhora do Destino.
0: Exatamente. Então, Rodrigo, sobre o que a gente vai falar hoje?
1: Hoje a gente vai comemorar o Dia Nacional do Livro, Nestor. Esse que é comemorado no dia 29 de outubro, então foi ontem o Dia Nacional do Livro. E a gente vem trazendo então novidades sobre os livros do Niemes, além de muitas recomendações literárias por nossa parte.
0: Perfeito. Então, para a gente começar, né? Para vocês que não sabem, a gente aqui do Niemes a gente já tem um livro publicado que é um livro sobre o Niemes. Exatamente isso. Um livro sobre Niemes. Nada
1: mais sugestivo que o primeiro livro do Niemes
0: a ser lançado a ser sobre o Niemes, né, senhor? Exatamente. Ser sobre as ações que a gente realizou no Niemes, exatamente as coisas aqui que a gente fala para você, só que lá no livro é um pouquinho mais aprofundado.
1: É, nesse livro a gente conta sobre a trajetória do Niemes até o ano de 2018, né? O Niemes, então, com o seu um ano de existência, a gente tinha alguns projetos já na manga, a maioria deles envolvendo o atletismo, na época, a modalidade principal, a nossa laranja de amostra, não é, Néstor?
0: Exatamente. É, o atletismo... Como a gente já contou inúmeras vezes para vocês, foi o cerne da criação do Niemes ali, as principais ações giraram em torno do, do atletismo e aí depois disso só, só se expandiu.
1: Isso, inclusive nós estamos com mais dois livros no forno, né, Nestor, sobre o atletismo também, esses a serem lançados inclusive esse ano, talvez ano que vem, já está tudo aprovado, está tudo valendo e tudo acontecendo, né? Nós dois somos coautores do livro, assim como o professor Luiz Fernando Cozulemos, também coordenador do Liemes. Um abraço, professor Luiz. Abraço, e... Luiz. Isso aí. E nesse livro a gente fala sobre. São dois volumes, né? Então a gente divide o atletismo em duas partes. Um falando sobre corridas, marchas, revezamentos e provas combinadas. Já na segunda parte, a gente fala sobre saltos, lançamentos e arremesso. É, de forma, tratando
0: de forma geral sobre o atletismo, né? E a nossa intenção aqui. Uh, falando como Niemes, é que a gente consiga publicar aí um livro a cada dois anos, assim, e aí também trazendo de outras modalidades e outros temas, porque como hoje é o dia nacional do livro, a gente quer justamente fomentar essa literatura nacional, trazer mais qualidade para alguns temas que às vezes é mais difícil de encontrar no Brasil, na literatura brasileira, ou livros traduzidos que muitas vezes não tem, e a gente aqui quer trazer justamente essa abordagem, como é o caso do atletismo, que às vezes o, o material que, que se possui é um pouco mais antigo, ou o material é inglês, em francês, em espanhol, e aí não é todo mundo que tem acesso. Então, a gente quer justamente facilitar, democratizar o acesso ao conhecimento.
1: Isso, eu acho que a cada dois anos é um tempo excelente, né, senhor? até porque dá trabalho para a ao fazer o livro, né a gente... Tá, tá, ficou empenhado aí um tempão, é difícil, é complicado. Tem que ler, tem que escrever, tem que revisar, tem que revisar de novo e revisa mais uma vez, e adiciona foto, tira foto, faz o que tem que fazer, e formata e manda e tá errado, tá certo. Então, por toda essa logística, dois anos tá delicinha.
0: É, já, já vou mandar um abraço aqui, inclusive, a todos os editores de livros, de revistas, que dá um trabalho botar nas regras da ABNT que. Não, é brincadeira isso aí. É, que é, não, que é, é, botar, é, é espaçamento, é parágrafo 4.5, aí recua parágrafo e, e adiciona imagem, e adiciona imagem, muda o número da figura, e tem que trocar outra figura. Essa figura não é boa e é dá trabalho. Um abraço aí para todos os profissionais que trabalham nessa área. É, um abraço carinhoso do Nestor. Mas um abraço com distanciamento. Isso, um abraço distante, um abraço online, um abraço virtual. Isso, perfeito. Então, já que a gente está falando sobre livros, né, nada mais justo que a gente trazer alguns livros, eu acho que marcaram então a nossa trajetória, que de alguma forma influ influenciaram quem a gente é hoje, ou influenciaram o porquê que a gente começou a ler. Enfim, eu acho que é, é legal falar para vocês, a gente sempre traz recomendações de livro, mas falar um pouquinho do porquê que a gente começou a, a ler e qual foram esses primeiros livros aí que deram o, o start na nossa vida.
1: Isso, Nestor, eu vou começar, vou tomar a liberdade de iniciar essa, essa grande retrospectiva, essa máquina do tempo que a gente vem fazendo. E aí eu volto no ano de 2003, talvez, 2004, por aí, com um surpreendente livro Sonho de uma Noite de Verão, de William Shakespeare. Esse livro me marcou, Nestor, porque foi o primeiro livro que eu li na minha vida.
0: É, o cara já é... começa lendo um clássico.
1: Ah, um clássico, né, cara, mas é que assim aqueles livros de... aqueles livros obrigatórios, ensino fundamental, Todos, todo bimestre tinha que ler um livro, e tomei vergonha na cara, depois de ler vários resumos em nenhum dos livros, eu decidi que eu ia começar a ler. Eu li esse livro aí, Sonho de uma Anjo de Verão. Não me lembro exatamente nada do que fala o livro. Há muito tempo que isso aí foi lido, mas, cara, foi ele que deu um start ali, apesar de eu ter passado depois um tempo sem ler nada, mas ele deu um start aí na minha vida de leitor. Eu comecei
0: a ler, talvez como muitos jovens, eu comecei a ler gibi. Principalmente os gibis da Disney, então, Tio Patinhas, era um gibi que eu gostava muito, Professor Pardal, três mosquite... os três Mosqueteiros, eu ia falar, é, os tre... escoteiros mirins, que são os três, o Guinho, Zezinho, o Zezinho e o Luizinho, né, pra quem tá familiarizado. Mas talvez um dos, desses gibis aí que mais me marcou foi a história do Tio Patinhas. Foi... Um, um gibi aí que é comemorativo e que conta todas as histórias do pato mais rico do mundo. Ele que é E foi um livro que me mar marcou bastante. Eu lembro que eu li e reli ele muitas vezes. Eu sempre comprava os gibis no Sebo e aí depois trocava de novo, levava o gibi, pegava outro. Enfim, acho que minha leitura começou pelo pelos gibis e dentro dentro deles eu destaco essa história de Patinhas, edição comemorativa.
1: Você gostava muito de patos, Nestor, eu imagino. O guinzezinho o lozinho o de patinhas, é só só animais desse calibre aí. É. É. Eu... É um animal muito curioso, né? Que o pato ele ele faz tudo, mas não faz nada bem. Até parece. Exatamente.
0: Ele corre? caso anda, né? Mas ele pode correr também, voa
1: e nada, E não nada. É, exatamente. Nenhuma coisa bem. Isso, ele não faz nada bem. Na sequência, Nestor, eu vou primeira vez aí que que eu li um livro por gosto assim mesmo de ler uma sequência de livros, né, de ler uma toda uma série de livros, foi com o famoso Harry Potter, né, isso acho que todo mundo da minha geração, né, teve a oportunidade de, de estar consumindo esse história, conteúdo, mesmo. não só na minha virou um clássico aí, J.K. Rowling fez um clássico aí para os livros infantil juvenis e na realidade adultos também adoram. esse é um estouro de vendas, né, estouro de vendas, estouro de história também muito boa história e ainda aproveitei os filmes, eu consumi todo o conteúdo de Harry Potter. E acredito que você também, né,
0: Nestor? Sim, eu, exatamente isso. Harry Potter também foi o, o primeiro livro que eu li. Agradeço sempre. até vou mandar um abraço aqui para a minha professora, professora Sinara, se ela estiver escutando isso, que ela falou na sala de aula, ela, ela é professora de inglês. E ela tava tá falando do Harry Potter como é ambientado em Londres, na Inglaterra. Então, acabou falando nas aulas. E aí, foi o primeiro livro de não histórias em quadrinhos, né, que não se enquadra como um livro, e sim histórias em quadrinhos, mas foi o primeiro livro que eu li, minha mãe, uh, isso era 2007, era o ano, eu tinha 10 anos, então. E aí minha mãe achou que eu não ia conseguir ler esse livro porque não tinha figurinha, né. E aí eu acabei lendo o primeiro livro em três dias, e aí de, depois de lá eu nunca mais parei. Teve alguns hiatos, mas não parei mais.
1: Tá lendo até hoje.
0: Até Tivem hoje, inclusive. Eu um re... baita
1: esforço pra, pra gente parar o, a leitura do Nestor pra gente gravar esse podcast. Inclusive, é reli Harry Potter esse ano de novo. Inclusive, ele tá lendo agora o Harry Potter. Pela Harry sétima... Ve Sexta vez. Conversa. Bom, na sequência, Nestor, uma nova fase da minha vida assim que vim pra Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O ano era 2012. Era 2012. Eu adquiri na vinda para Santa Maria estava sem nada para fazer naquela época os dispositivos móveis né os telefones celulares não eram tão comuns principalmente a tecnologia mobile né então e também sociais, não tinha as
0: e também não tinha onimes né
1: isso não tinha para consumir os pontos os conteúdos então eu comprei o Poder do Hábito de Charles Dunning, ele que é um jornalista estadunidense aí que interessante cara um baita livro um livro muito bem escrito né é... Um livro que eu recomendo a todos. Ele fala sobre as questões de hábitos aí gerais e o poder que o hábito tem na vida do, do ser humano. né? Mas excelente livro. E foi ele que deu um start na, na questão do, da minha leitura sobre desenvolvimento pessoal. De lá pra cá, li, cara, infindáveis livros. Não, não faço ideia da, da quantidade. Sobre esse tema, né? E acredito que eu Ser Uma Pessoa Melhor.
0: É, então... O meu terceiro destaque... Pra deixar, então, acho, três destaques cada um, né, Rodrigo? e para fechar, eu vou falar arte da guerra, do Sun Tzu. Ele que é um tratado, como o próprio nome já diz, que seria como vencer batalhas. Então, como vencer guerras. Exato. Guerras, guerras mesmo. A guerra que acontecia lá, espada, flecha e tal. Porque eu sempre gostei muito da, da cultura asiática. Cultura de samurais, né, digamos assim. É essa cultura que envolve tudo isso, eu pesquisei muito e... Esse foi o primeiro livro que eu li sobre isso, que ele não é somente um livro sobre como vencer guerra. Tem várias lições que dá para ser transportadas para o mundo de hoje e tu pode aplicar na tua vida. questão de valores, questão de como usar o ambiente, entender o ambiente. Isso é a arte de, de vencer, eu acho que seria melhor, e não a arte da guerra. Então esse foi outro livro que eu destaco, que me marcou bastante. Inclusive tenho duas edições dele aqui em casa.
1: Lindíssima leitura também, Nestor. Mas eu vou dar uma menção honrosa, já que a gente está falando de literatura nacional. Não tem que falar, né? De nacional não do livro. A gente só falou literatura estrangeira. Vamos falar, então, é, de um livro que eu gosto muito. De um, na verdade, de, um, de uma peça teatral que depois se tornou livro depois se tornou filme. Que é o Alta Comparecida, de Ariano Suassuna. O cara é mestre. O cara sabe tudo da leitura. Um dos maiores autores brasileiros. Né? E com isso a gente ressalva outros autores como Machadão. Né? Do Machado de Assis. Gastiliano Ramos. E aí a gente segue, segue em frente.
0: Rodrigo, a pergunta. Bentinho,
1: traiu ou não, captou? Olha, Nestor, essa é a pergunta que Machadão botou pra nós e vai ficar, né? Confesso que eu não sei responder assim como ninguém sabe. É, essa criança é era parecida com outro rapaz lá, é.
0: Ou não. Porque esse é, esse é um livro bastante complexo. É. Releituras e leituras aí. Inclusive, Dom Casmurro acho que é um dos meus livros favoritos se não o favorito da literatura nacional.
1: É, complicada a decisão, complicada a decisão, nestor. Mas, excelente, vamos seguindo então, acho que a gente vai metendo a epígrafe, né, Nestor? Que essa epígrafe que já é característica, já é a cara do Niemes, então vamos lá, não é? É isso
0: aí, editor, solta a vinheta. Solta a vinheta!
1: Epígrafe do fim de semana. Desse fim de semana vai ser uma epígrafe dupla. Né?
0: Tripla, eu, acho que... eu diria.
1: Isso, vamos epígrafe tripla, então. Começar com uma frase de Mark Twain, onde ele diz que uma pessoa que não lê não tem vantagem alguma sobre uma pessoa que não sabe ler. Então acho que isso é, é auto-explicativo, né? E isso define a nossa humanidade.
0: Eu vou citar uma frase aí do George Martin, autor aí da aclamada série, As Crônicas de Gelo e Fogo, que depois virou uma série de TV também, o Game of Thrones, que é Um homem que lê vive mil vidas antes de morrer. Aquele que não lê vive apenas uma.
1: Olha só, é a vantagem de 999 vidas hein, pra quem é leitor. Eu acho que é uma boa vantagem. É uma boa vantagem. E pra fechar a sequência de epígrafes, essa... essa rajada de epígrafes aí, vamos ver Mário Quintana, né? O outro também autor brasileiro aí, onde o verdadeiro analfabeto é aquele que sabe ler, mas não lê. Eu acho que isso diz muito sobre a nossa sociedade hoje em dia, Lestor, onde cada vez mais a atenção ela vem sendo pulverizada e nós vamos deixando de lado alguns hábitos, algumas situações, alguns possibilidades de, de estar evoluindo como ser humano e consumindo conteúdos excelentes.
0: É. Concordo, Eu acho que a leitura é válida para todo mundo. Se tu não lê ainda, comece a ler. Comece a ler um pouquinho por dia. Pegue algum tema que te interesse ou pesquise sobre... Pode pegar os nossos próprios livros que a gente falou aqui e aí pesquisa alguma ficção que tu se interessa. Às vezes a ficção é mais fácil de começar a ler. E aí vai lendo uma página por dia, duas páginas por dia. Vai começando a entender esse mundo da leitura que é um mundo que só tem a agregar na tua vida. Eu acho que é uma das... As formas mais brilhantes aí de, de aprender, de conhecer novas histórias, conhecer novos locais, conhecer novas culturas
1: sem sair de casa. Exatamente, Nestor. Principalmente nessa época que a gente não pode sair muito de casa mesmo, né? Com isso, vamos finalizando mais um podcast, mais um Nimescast. E a gente agradece aí todos que estiveram conosco até aqui. E é um grande abraço, Nestor. É isso aí. Leiam.
0: É importante. Enquanto vocês vão estar tá fazendo a sua leitura, bebam água também, façam essa hidratação, Água que é muito interessante. Valeu, então, pessoal. Cuidem-se, mantenham as recomendações, distanciamento e precauções também. E um forte abraço, até semana que vem. Valeu.
1: Valeu, falou. Fui. Feito.